0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。你听到的不仅是兵器，更有背后的战略风云；你听到的不仅是军
1: 情，更有其中的大国博弈。主持人深度互动，评论员独家点评，尽在《军情观
0: 察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造，梳理全球军事，聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是释宁，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加九三七《军情观察》，关注我们团队的微博和微信。各位军迷朋友。中国海军司令员吴胜利呢，日前和美国海军作战部长格林纳特在视频中就美舰机抵近侦察南沙岛礁建设等问题呢交换了意见。这是中美两国海军领导人首次进行视频通话。我们今天就相关问题邀请到的是军事评论员、解放军国际关系学院的陈汉平教授。陈教授你好
1: ，哎，主持人好，大家好。
0: 呃，陈教授，首先想请您给居民朋友们介绍一下，嗯，就是为什么这次和我们中国海军司令员进行视频通话的是美国海军作战部长？这个美国有没有海军司令呢
1: ？好的，嗯，我们通常讲呢，陆海空三军，这个三军呢，美国它也有。除此之外呢，它还有一个叫海军陆战队。那么这四个角色呢，它就构成了。参谋长联席会议的这个成员，也就是说，相当于我们的军委委员。那么这几大军种的呃最高长官是怎么称谓的呢？那么他有一个呃陆军和空军呢这两个军种呢，他叫参谋长，他的最高行政长官叫参谋长。那么海军陆战队的最高行政长官呢叫陆战队司令，只有海军呢是称为海军。作战部长，也就是相当于咱们的海军司令，他是1915年3月所设立的这一个职位，他主要是对国防部长和总统负责。那么按照规定呢，美国的海军作战部长呢，他必须是四星海军上将，具有作战经验。那么2011年9月30号开始担任这一职务的是乔纳森·格林纳特这个人。
0: 主持人，嗯，呃，陈教授，那根据了解，这次通话是美方主动提出的。美国海军方面为什么在这个时候选择和我国海军司令进行通话呢？嗯
1: ，那么这一次呢，是应美方的邀请和要求呢，呃，进行的，是咱们历史上第一次视频通话。那么我要从两个方面来说起，先要从它的背景说起。那么通话之前呢，美日刚刚修订了美日合作防务指征。啊，也就是说，新版的指针出来了。那么，在这样的时刻呢，呃，邀请中方进行视频通话，它很显然就是跟这个新版的美日合作防务指针有关。也就是说，他要给中方吃一个定心丸，不要对此进行误判，不要误认为修订了这个指针，那么中美两军的关系就会产生一种质的改变。这是第一个意思。那么第二个呢，要从。美国海军的作战部长，也就是说乔纳森·格林纳特这个人的背景说起，因为呢，他是一个温和派，不是鹰派人物，不是军方的鹰派人物。他在去年的五月十九号，在美国智库的发表的一个演讲，这个演讲呢，他提到了中美两军关系，其中的最后的两句话特别值得大家的关注。这两句话就是说，中美两军。对话是最好的。如果呢，第二句话就是，如果中美两军进行军事演习，那是最好的。那么这两句话就把中美两军未来的一种关系淋漓尽致的展现在、呃、两国军人的面前。我觉得他呢是一个温和派的军中人物，不是鹰派。那么这样一个人物就注定着中美两军呢要走一种合作而不是对抗的道路。主持人。
0: 嗯，陈教授，那这样的视频通话有什么作用吗？因为你看，对于美国军舰、飞机、嗯、对,对我国的抵近侦察和南沙岛礁建设，我国已经多次做出了说明。那美国人还是表示的是自己的观点和看法，您是怎么看的呢？嗯
1: ，我觉得这样的对话呢，它是有用的，也是非常及时的。那么它可以说释放出了一种非常明确的信号。这个信号呢，就是美国军方它无意与我们对抗，更无意呢对中国呢。进行威慑或者其他什么目的？那么我觉得呢，这样呢就是说，呃，释放这样一种信号，有利于两军呢，就是增加互信，呃，减少一些误判。那么为什么刚才你也提到了？为什么他另外一个层面又是那样的处理呢？我觉得这里头我们要正确的理解，它主要呢是做给美国的盟国看的啊，就是说，呃，给盟国看的。我呢是在带头遏制中国，我要要需要你们来参与到这样的行动当中来。那这主要是给他盟国看的，而不是说这个呃做给中国看的。我觉得要这样来理解这个问题。也就是说，他一方面呢，呃，来呃邀请我们进行视频对话，释放一种善意，释放一种这个信号。那另一方面呢，就是要呃煽动他的盟友，呃，做给他的盟友来看。我觉得要这样去，这个客观两方面来看这样的问题。主
0: 持人，陈教授，那对于我国南海岛礁建设，海军司令员吴胜利表示、嗯，欢迎国际组织和美国及相关国家在未来条件成熟时，利用这些设施开展人道主义救援、减灾合作。那我们的居民朋友如何解读这个表示呢？嗯
1: ，我觉得他，呃，吴胜利司令员他所表达的是我们的一种诚意。那么这个诚意呢，就是说，呃，告诉。世界告诉美军，我们呢不是为了啊，我们目前这个呃建岛的行动、扩交围岛的行动，不是为了军备竞赛，更不是为了呢这个打破这一地区的格局。相反呢，我们的其中的一个目的就是用于未来的海上救援啊、呃。因此呢，我们主动的邀请美国，今后你也可以呃这个借用我们这样的一个设施，比如说你临时。有海难了，这个临时需要海上救援，打击海盗了等等，你都可以借用。同时呢，我们还提供一种公共服务，那就是天气预报这方面的公共服务。那就是说，呃，在于澄清呢，外界不要夸大、无限的放大我们的军事作用。那为什么不提及到我们的一种提升公共服务的这个功能呢？我觉得，呃，主要呢就是说。向美国呢做一个澄清，同时呢，呃，释放出我们的一种诚意，就是你也可以用啊，就是未来提供天气服务、后勤保障，还有呢，就是说这个呃海上救灾救援行动等等，你也可以利用它作为这个呃你的这个补给基地、你的这个淡水提供等等，你也可以利用，并不是说我一味的是进行海上扩军备战，一味的。来构建我的导弹基地，这跟其他几个国家的做法是完全不一样的。
0: 主持人，军情观察，陈教授，那可以说我们中国呃是再一次向美国释放了善意啊，但是美国方面似乎并不买账。嗯、这个美国国务院对我们的这个表示回应说，中方行为不利于地区稳定。那您如何看待美国方面的回应呢？嗯
1: ，其实呢，呃，很好理解。那么美国军方呢，就是主动的呃邀请我们进行视频通话啊，邀请海军司令进行视频通话。那么美国国务院又放出那样的话，那么我们怎么去理解呢？其实呢，呃，我刚才也提到了，那么所有的这个军事方面的行动的主导者是谁？是军方，这个不可否认。那么也就是说，军方在做这样的事情，包括跟这个两军的中美两军的对话呀、合作呀。呃，海上的演练，但是放出风声的是谁？别忘了是美国国务院，也就是说美国的外交部门。那么外交部门，他需要放出狠话，需要安抚他的盟友。那么再一个，他需要取悦美国国会当中美国国内的政治保守势力。说这样一分析呢，我们就不难理解了哦。实际行动的主导者是美国军方，美国军方需要和中国军方来进行。增增加互信，来进行一系列的海上联合演练、海上的合作等等。但是放出狠话的是美国的外交部门、美国的国务院，哦，他需要这个给盟友鼓气，他需要取悦美国国内的保守势力。这样一分析，我们就很很好理解了啊，就一方面是那样做，另一方面那样做，那样呢，我们就很好理解美国为什么这样做了。主持人
0: ，陈教授，那我们注意到中美两军之间的交流还是存在很多障碍的啊。对。那这些障碍的存在是美军方面故意造成的吗？这个中美两军之间的障碍以后如何化解呢？嗯
1: ，那么呃，中美两军的这个障碍呢，合作的障碍主要呢是缺乏战略互信。那么战略互信呢，的确如你所说，就是美国方面造成的这样一种缺乏互信的行为呢，导致双方的合作呀、啊、缺乏深度。流域形式浮于表面，那么它主要体现，呃，就是说，呃，下一步怎么样去做呢？我觉得呢，在于化解分歧，但是呢，我们也必须看到化解分歧它的难度是很大的，只能呢走一步看一步，先易后难，先从一些呃非原则性的问题着手，比如说打击海盗、海上救援，然后呢再逐步。过度到复杂的议题，但是我们必须注意到呢，就是因为中美两军、中美两国它的意识形态不同，它的根本出发点也不一样，因此呢，中美两军不可能真正做到那种无障碍的合作，这一点我们要必须保持一种清醒的认识。毕竟呢，中美两军它不是不是日美两军或者日菲两军那种盟友的关系，中美两军。还是一种既竞争又合作的这一种根本性的呃定位，所以呢，不可能做到无障碍的合作。主持
0: 人，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人。好，接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察
1: ，触及时事军情热点，把握最新军情动态。解读大国战略，预测未来局势。未来局势，江苏新闻广播《军情观察》
0: ，每天下午十五点十二分、十五点四十二分。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。